0: Všichni, co právě teď posloucháte první epizodu podcastu Temné historky. O čem to tady bude? No, rozhodně to bude místy napínavé, místy veselé, možná i trochu smutné, i když to prvoplánovitě asi ne. Já jsem Lucie, baví mě hledat lidi, věci, souvislosti, ostatně o tom také píšu. Při takovém pátrání, jestli se to tak dá říct, často narazím na informace, které dají dohromady zajímavý příběh. Tak třeba ten o Diamantové Doris. Ale začnu trošku jinak, a to sice filmem Debbie a její parťačky. Znáte ho? Jestli ne, je to celkem ucházející ženská verze Dannyho parťáků se Sandrou Bullock v hlavní roli. Taky tam hraje třeba N. Hetvey nebo Kate Blanchett. No a holky se chystají ukrást na galapříhlíce celebrit v New Yorkském metropolitním muzeu klenoty. Já vám nebudu prozrazovat ději, kdybyste se náhodou na to chtěli podívat. Ale vsadím se, že jim přitom budete držet palce, plivat třikrát za pravý rameno pro štěstí a okuzovat si nervozitou nechty, aby to dobře dopadlo. Dobře se na to dívá. Takové filmy o loupežích jsou vděčný téma. Bylo jich natočeno poměrně dost a vždycky jsme těm darebákům, jestli se to tak dá říct, drželi strašně moc palce, aby to dobře dopadlo a aby vlastně ukradli to, pro co přišli. I filmaři nám takhle vlastně ukazují, jak se má všechno správně naplánovat provést, no a samozřejmě ve finále zdárně ukrást. No potom vlastně jedna věc jsou ty kinematografické počiny a druhá reálné. Tam v reálu to pak už může vypadat trošku jinak. Pravdou ale je, že do historie zlodějů klenotů se zapsala celá řada velmi úspěšných a neuvěřitelně prohnaných Zlodějů. I když uh, nikdo asi nechce takového člověka potkat tváří v tvář, jejich schopnosti jsou nepopiratelné. A jednou z těch, o kterých se nejenom mluví, ale také píšou knihy a točí filmy, je Doris Marie Pejnová. Jako jedna z nejznámějších dosud žijících zloděk klenotů na světě, Představte si, že letos na podzim jí bude už 92 let, je Doris už téměř kultovní postava. V roce 2013 o ní byl natočený dokument, který mapoval více než 6 desetiletí její kriminální činnosti. Umíte si to představit, že někdo krade víc než 60 let tak já, asi těžko tedy. A to včetně příběhu o její nejznámější loupeži desetikarátovém diamantovém prstenu za půl milionu dolarů v Monte Carlo v 70. letech. Teď se vrátím zpátky k těm vlastně k debí a jejím prťačkám, které na tu svojí zlodějnu nebo loupež, museli vymyslet velmi, velmi uh, složitý příběh. Jak uvidíte sami dál, nebo lépe řečeno uslyšíte, tak uh, Doris na to šla úplně jednoduše. Ale vraťme se zpátky na začátek uh, vlastně do dětství Doris, na kterém je bohužel vidět, uh, jak významně nejenom pozitivně, ale v tomhle případě negativně, nás může ovlivnit dětství. Doris se narodila v roce 1930 v zapadlém městečku Slep Fork v západní Viržínii. Její mámou byla čerokéská a otcem afroameričan. On svoji manželkou byl jako žito, žárl na ní, občas ji škrtil, občas taky šoupnul dětem teda nějakou facku i bezdůvodně, Uh, takže to s ním nikdo doma neměl jednoduchý. Podle producentky Onety Bunové, která se také objevila v tom zmíněném dokumentu, jehož název uh, v českém překladu zní Život a zločiny Doris Pejnové, tahle zkušenost významně ovlivnila mladou Doris. Uh, Nikdy se nepodrobí muži a pouze já budu hybatelem svého vlastního osudu. To bylo její moto. Vlastně tenkrát to bylo tak, že ženy poslouchaly muže. Černožské ženy v podstatě na tom byly, dá se říct, ještě hůř. A ona Dory se s tím nějakým způsobem nemohla smířit, nechápala proč vlastně vznikají takové sociální rozdíly a vlastně i to byl jeden z dalších důvodů, proč kradla, proč prostě se rozhodla, že život bude žít tímhle tím vlastním způsobem. To potvrzuje i producentka Bůnová, která tvrdí, že tenhle ten postoj vlastně vehnal pejnovou na cestu zločinu. A protože Doris byla hodně urputná, a co si umanula, tak to taky dostala. Tak to byl i důvod, proč ona vlastně dokázala tak dlouho krást. zpátky k tomu dětství Doris. aby ho nějak přežila, tak se musela naučit utíkat do snů. Ona si nasadila klobouk a hrála hru, které říkala Miss Lady. V ní si představovala, že žije život nahony vzdálený těm vlastným zbídačlým poměrům. A tahle schopnost převtělit se do jiné role se ukázala jako zásadní, protože díky ní se z Doris stala jedna z nejznámějších zlodějek šperků na světě. V jednom rozhovoru z roku 2013 Pejnová přiznala, že když se nemohla dívat na to, jak otec její matku zneužívá, sebrala se a odjela do Pittsburghu. Tam vlezla do prvního klenotnictví, ukradla diamant, prodala ho a peníze dala matce, aby ta mohla utéct z města pryč od otce a tak se ho vlastně zbavit. No a brzy poté se kriminální kariéra paní Pejnové rozjela. Článek z The Associated Press z roku 1976 naznačil, že její zdokumentované zločinné řádění začalo, když jí bylo 16. Jenže pozor, problém byl v tom, že Pejnová tvrdila, že jí bylo už 23 let. A na tenhle nesoulad ve výpovědích upozornil i jeden z režizérů zmíněného dokumentu Kirk Markolína. Uh, je to možná vlastně i důvod, proč pravděpodobně některé podrobnosti o kriminální činnosti Doris Pejnové unikají nejenom novinářům a filmařům, ale především policejním vyšetřovatelům. Ve své Dlouhé lupečské kariéře, trvající již zmíněných více než 60 let, Doris vystřídala, a teď dobře poslouchejte, 32 přezdívek, 9 pasů a ukradla šperky v hodnotě přes 2 miliony dolarů. Jak sama mnohokrát zmínila, už se vlastně ani nepamatuje, kolikrát byla začená a odsouzená. Tohle potvrdili i filmaři, kteří se snažili zmapovat její život. Pro New York Times pak uvedli, že časem vlastně už nebyli schopni stíhat ani to, jak se Doris v daném období říkala, no a kolik toho kde sebrala. Možná vás překvapí fakt, že i když Doris neměla příkladné dětství, překvapivě se uměla chovat. Navíc byla atraktivní a do vínku dostala i talent na převleky. To znamená, že jednou dokázala vytvořit iluzi toho, že je bohatá dáma, po druhé zase hrála ošetřovatelku své běložské kamarádky. A nutno dodat, že ať už o sobě prohlašovala cokoliv, lidi to prostě věřili. Měla v sobě takový dar. Um, Když se vrátíme vlastně k její práci, pokud se tedy tomu tak dá říkat, tak vlastně ten způsob, jak jim získávala finance na svůj život, byl poměrně dost jednoduchý. Ona přišla do obchodu, byla dokonale oblečená, na rameně se jí houpala kabelka od některého z významných návrhářů A i když byla afroameričanka ještě na půl indiánka, což v tehdejší době byla ta nejhorší kombinace, protože s takovými lidmi se běžně zacházelo jako s druhořadými. Lidé její barvu pleti přehlíželi a jako, jestli se to tak dá říct, nominální hodnotu, brali její chování a způsoby, které tedy opravdu byly velmi vytříbené. No, a Doris obvykle požádala prodavače, aby ukázal různé konkrétní kousky, ve kterých se pak strašně rychle přehrabovala. Různě si je navlékala na ruce, na zápěstí. No a najednou jeden ze šperků záhadně zmizel. Jenže královna zlodějů ho rychle našla a tak si získala důvěru toho prodejce. No a ve finále to už zase nebylo ani tak složitý, prodavače rozptýlit, dotyčný kousek schovat, rozloučit se a odejít středem, pochopitelně s tím kouskem. Doris později vyprávěla, že vlastně první trik, i když tehdy to byl spíš ještě omyl nebo opomenutí, si vyzkoušela, když jí bylo 13 let. Přišla do obchodu s hodinkami v sousedství a střícný majitel jí dovolil vyzkoušet si několik kousků poté, co mu řekla, že jí matka slíbila nové hodinky, pokud bude mít dobré známky ve škole, což měla. Takže se jde podívat, které by se jí líbily. Vybírala, vybírala, jenže do obchodu vešel Běloch a majitel podstatě otočil a začal se k dívce chovat hrubě. On totiž nechtěl, aby se o něm rozkřiklo, že je ohledu vůči černožské dívce nebo vůči černochům obecně. Tenkrát v té době v podstatě to byla společenská degradace, by se tak dalo říct, kdyby bělocha někdo viděl, jak se baví s černochem jinak než na dřazeně. No a tak zkrátka majitel obchodu Jí vyhodil. No jenže zapomněli říct, aby mu vrátila ty hodinky, které měla v tu chvíli na sobě. Doris došla ke dveřím, chybu si uvědomila, otočila se, aby hodinky vrátila tedy majiteli. Jak to dopadlo, to bohužel jsem se v pramenech nedočetla. asi asi dobře, myslím tedy pro vlastně toho majitele, nicméně na startu zlodějské kariéry Doris jí pak tahle malá příhoda pomohla si uvědomit, jak jednoduché rozptýlení jí může pomoci uniknout se spoustou peněz tedy Myšleno přeneseně, pokud bereme jako peníze, klenoty a prostě drahé šperky, na které ona se specializovala. Vlastně od 50. až do poloviny 70. let minulého století se jí díky této jednoduché technice podařilo získat šperky v hodnotě přes milion dolarů. Myšleno tady v dnešním vlastně převodu kurzu. Je fakt, že Doris za Lupem objela půlku Ameriky, a nejenom jí, jak, jestli se vzpomínáte, jak už jsem zmínila, kolik měla pasů a vlastně kolik vystřídala těch přezdívek. No, a ona odbírala moudní časopisy, takže věděla, kde v, v, po světě jsou jaké vlastně luxusní obchody, a, a kde vlastně jsou ta nejlepší světová klenotnictví. No a jednoho dne se rozhodla tedy, že vyrazí do Evropy, protože v módním magazínu si vybrala tu nejluxusnější destinaci Monte Carlo a vyrazila na lov do luxusního klonotnictví Cartier. No a tady netroškařila tedy, abychom to řekli hned na začátek a rovnou se strčila do kapsy prsten v hodnotě půl milionu dolarů. On totiž byl osazený desetikarátovým diamantem. Dory se podařilo s ním upláchnout dodnes. Jenže samozřejmě takovýhle prsten to nikdo nad ním nemá vne rukou, takže ji okamžitě vlastně začali pronásledovat a dopadli jí na letišti, než vlastně stačila nastoupit do letadla, tam ji zadrželi a odvezli jí zpátky do Monte Carla, kde skončila ve vazbě. A tam strávila devět měsíců. No, a nakonec ji propustili. A víte, proč? On totiž ten diamantový prsten nebyl nikde k nalezení. Naší milé Dory se povedl husarský kousek. Jak tedy sama tvrdila. To samozřejmě. Nikdo neví zdali to tak bylo ve skutečnosti. Ona ve vazbě ten uh, kámen uh, z prstenu vypáčila, prsten následně vyhodila z okna do moře, kámen pak údajně zašila do opasku a když tedy konečně už uh, vlastně policisté v Monte Carlo viděli, že to asi nemá cenu, že prostě prsten zmizel, tak ji pustili, Ona se sebrala, odjela do New Yorku a tam ten kámen prodala za 148 000 dolarů. Myšleno tedy na tehdejší peníze, což jaksi nebyla vůbec malá částka. No, co mě osobně na tom zaráží a při hledání v různých pramenech jsem to nikde neobjevila. A sice, že Doris vlastně nikdo neudělal osobní prohlídku, na druhou stranu je možné, že ano, ale mazaná Doris zvládla prsten vždycky nějakým způsobem šikovně ukrýt, protože vlastně tenhle způsob, jako dá se říct, trénovala celou svoji vlastně zlodějskou kariéru. Už jsem naznačila, že ona. Vlastně to neměla z muži jednoduché, zejména tedy díky svému otci. Přesto ale měla partnery, dokonce s tím jedním si pořídila syna a dceru. Um, nikdy se za něj neprovdala, um, ale nejenom on, ale i ona tedy na děti naléhala, aby šli bydlet ke svému otci. No, to bylo trošku logické, protože vlastně um, za, za tím lupem musela cestovat po celých Spojených státech a, a vlastně konec konců i po zbytku světa, takže těžko by se bývala mohla vlastně o ty děti starat, uh, Sice na ně vzorně platila, ale to bylo tak všechno, čeho byla vůči schopná. Sama se dokonce v pár rozhovorech zmínila, že se pro roli matky vlastně nehodí. A ještě tedy, což je taky poměrně zajímavá věc, ona, ona kde si řekla, že vlastně všechny peníze ze zlodějn utratila do posledního centu. Tak například pro sebe a svoji matku koupila na předměstí Clevelandu dva domy. Když stály blízko sebe, ty dvě to tedy nijak nezblížilo. A proč? Protože hluboce věřící matce se zrovna dvakrát nelíbilo povolání, které si Doris vybrala. No, uh, nicméně maminka taky asi byla pěkně povedená, protože jí nedělalo problém využívat výhod, které zlodějny její dceři vynášely. Ale pokud vás zajímá, jestli Doris vůbec někde pracovala, tak si představte, že ano. Ona po střední škole se čas od času objevila jako pečovatelka v domě pro seniory. A tohle byla jediná skutečná práce, kterou kdy měla. Všichni, kteří se s ní během její kariéry setkali, ať už policisté, vyšetřovatelé, novináři nebo filmaři, tak všichni se shodli jednom, že ta žena vlastně v sobě měla ohromný oheň a takovou životní dravost, ale ty už vlastně utlumilo jenom stáří a rozhodněné okolnosti, um, její začení, v podstatě jenom už to, že nemohla. Když jí bylo 1,80, prohlásila, že z krádeže mi skončila. Jenže, jak už jsem naznačila na začátku, no, Doris se moc nedalo a vlastně do dnes nedá věřit. Protože od té doby kradla ještě pětkrát. Naposledy, když na sobě měla s ohledem k předcházejícímu odsouzení monitorovací náramek na kotníku, z vězení ji propustili v roce 2017, to jí bylo 87 let. No, od té doby se dá říct, že všichni klenotníci, nejenom Ameriky, světa, prostě každý na této země kouli, tak mají klid, protože. Doris už přece jenom je hodně. Nicméně od posledního propuštění se musí starat o to, kde bude spát a co bude jíst. On se z ní totiž stal bezdomovec. A to je vzhledem ke kariéře celosvětové královny zlodějů celkem smutný konec. Z pohádkového mění jí totiž nezbylo vlastně vůbec nic. Jenom určitá noblesa, a důvěryhodnost, které ji ostatně ani nikdo vzít, tedy vlastně ukrást nemůže. No ale navzdory zločinům, dory spajnové, k ní někteří klenotníci cítí určitou míru sympatí. Třeba takový Alfredo Molina, což je předseda správní rady a majitel luxusního klenotnictví Black Star and Frost, to je nejstarší klenotnická firma ve Spojených státech. On se taky objevil v tom zmíněném dokumentu o Doris a kvůli natáčení se s ní dokonce několikrát setkal. Zjistil, že to je velmi okouzlující milá stará dáma. Přiznal, že Pejnová nikdy nekradla v žádném z jeho obchodů, ale nezapomněl dodat, že i kdyby to udělala, nezměnilo by to ani opíť to, co k ní cítí. Hm. To se mu to říká, když ho Diamantová Doris ušetřila. No, kromě toho dokumentárního filmu, vznikla o Doris Paynové také kniha s názvem Diamond Doris, kde vlastně ona vypráví svůj životní příběh a postoje a vlastně vysvětluje, proč se dala na dráhu zločinu a co všechno jí k tomu vedlo. A já se vlastně teď trošku vrátím na začátek k debí a jim parťačkám, protože samozřejmě filmy o zlodějích šperků, klenotů jsou prostě úžasný. Lidi je mají rádi a rádi se na ně dívají a fandí vlastně zlodějům, aby se jim to všechno podařilo. No takže je asi jasné, že tady. Dorisin Bohatý život se dostal také do, také do hledáčku filmařů. Původně se počítalo z rolí Doris Paynové pro Helberry. ale nakonec by roli ikonické zlodějky šperků měla stvárnit Tessa Thompson. Ovšem, tenhle projekt má tak trochu tepné pozadí. Tessa se totiž párkrát na svých sociálních sítích vyjádřila, že už se mělo natáčet, ale pak do toho vždycky něco přišlo. Takže uvidíme. Každopádně se mluví o Netflixu a co si budeme povídat, tam by ten film mohl mít šanci. No a co říct na závěr? Pokud vás zajímají drahé kameny a jejich příběhy, třeba i... Příběhy, které, které souvisí se zloději nebo s nějakými pověrami, s mystikou, tak na platformě PIKY, tedy na adrese piky.cz, najdete bonusový příběh o prokletých opálech a můžu vám slíbit, že bude docela dost temný. Takže nezapomeňte, PIKY, psáno .cz a podcast. Temné historky. Já vám děkuji za poslech a přeji krásný den, krásný večer, anebo třeba dobrou noc. Vyberte si podle potřeby. Vaše Lucie.